0: Ideias e portanto...
1: Exatamente, só os burros é que não mudam de ideias e nós dissemos, não fazemos diretos, mas olha, como o Francisco estava cá em Portugal, eu decidi que grande oportunidade para ir ter com ele e gravar tudo para mais tarde utilizar no site e também em direto para o Facebook. E neste direto vamos falar de... Como aprender de forma eficaz tudo o que quiseres. Eu sei que tu deves ter para aí algum truque na manga, como aprender tudo o que tu quiseres. <risos> tudo achas
0: que o... <risos> não sei eu não aprendi tudo
1: não achas <risos> que tem que haver um, um, um método no processo de
0: aprendizagem assim fala acho que um... assim ele diz assim fala sim 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 ah pá, eu acho que um me... precisas de dois ingredientes basicamente um método e motivação como é que tu aprendes melhor a primeira coisa que eu fiz, por exemplo, para aprender copywriting foi ver como é que os outros que são copywriters aprenderam uhum. e, portanto, isso podes... O que eu acho super interessante é, em vez de comprar um curso já todo prontinho, uhum. o que eu gosto é de tentar perceber como é que essa pessoa fez para aprender, como é que ela fez para fazer aquele curso, uhum. que livros é que ele, que ele leu e ir fazer o processo assim um bocadinho ao contrário. Sabes que
1: é interessante, por exemplo, quando alguém está a aprender a tocar guitarra, ou a tocar piano, ou a tocar bateria, a melhor forma de aprender é tocar temas dos outros, ou seja, Sim. ver como é que os outros fazem determinados riffs de bateria, determinados solos. Inicialmente, quando as pessoas dizem, não, 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 mas eu vou fazer uma coisa original, eu não quero fazer nada daquilo que existe neste mundo. Para já é preciso parar um bocado com essa mania de aquilo que eu vou fazer é uma coisa que nunca foi feita até hoje. Há dias no podcast do, do Seth Goldin, no podcast da Kimbo, ele tem pessoas que escrevem, que escrevem não, que enviam áudio com perguntas Sim. e ele depois põe o áudio e responde às perguntas em áudio. E havia lá uma pessoa que dizia, como é que eu posso vender um livro numa área onde nunca ninguém escreveu, uhum. não sei, ou seja, ele estava a criar ali uma coisa, eu tenho um produto que ainda não tem categoria atribuída, eu estou a escrever sobre uma coisa única e a forma como o Seth Godin lhe respondeu foi um bocado mostrar-lhe que se calhar ele estava um bocado iludido ao pensar que tinha feito, não, mas ele foi simpaticamente fez a pessoa chegar lá, uhum. se calhar ele estava a ser um bocadinho, estava iludido e se calhar estava a ser um bocadinho presunçoso ao pensar que inventou a roda, criou uma coisa que ainda não tinha categoria atribuída, se calhar aquilo eram desculpas, ou seja, o meu livro não é um romance, não é um, uma cena de, de não-ficção, não, é, não tem categoria, portanto não dá para vender isto na Amazon, não dá. Se calhar isso estás tu a inventar uma desculpa para o facto de o teu livro não vendeu porque se calhar não tinhas público. para
0: Ou foi mal vendido. Hum. Claro, é, 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 é o mais fácil, é complicares... Para, uh, e inventares desculpas é, é, é muito mais fácil do que olhares para ti próprio e ver que o problema vem de ti dizes que o problema vem de tudo menos de ti Exato. o problema é que ninguém uh, percebeu o que estavas a fazer ou, ou, isto está-me a tapar quer dizer, eu sou é. mais bonito que tu isto está-me a tapar tu chega de praia ficámos assim um micro Fogo. coisa Deixa mais horrível Exato.
1: Então. é que nós temos aqui uma câmara deste lado, live no Facebook do Francisco. Uma câmara deste lado, live no meu Facebook. E uma câmara deste lado a gravar para... para o, o Japão. Para o Japão. É, para uma televisão, é <risos> uma rede de canais japoneses. <risos> Exatamente. Para a Netflix, Japão. Exato,
0: exato. É por isso é que vocês não conhecem, mas nós no Japão... Claro. Olha,
1: mas tu... Já, já estamos a dispersar. Por Processo verdade. de aprendizagem. Sim. O tema era como é que tu aprendes de forma eficaz tudo aquilo que quiseres. Hum. Como?
0: Não explicaste bem. Uh, opa, a primeira coisa que, que eu estava a dizer foi ver como é que os outros aprenderam uhum. e, um, e descobri que eles aprenderam como a copywriting, a ler livros de copywriters, que eles próprios ensinavam como é que eles uh, tinham aprendido um, e praticando também. Uhum. Uh, descobri também, a primeira coisa que eu fiz foi listar Quais eram as competências do copywriter? O que é que eu precisava de saber para, para ser um bom copywriter? Portanto, percebi que tinha que perceber de psicologia humana, uhum. tinha que perceber de vendas, de persuasão. Basicamente, como é que as pessoas pensam, como é que elas tomam as decisões. E, portanto, fui à procura de conteúdos que falassem sobre isso. Um, li, por exemplo, o um livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
1: Estou é, a ler, acho que é um clássico, Sim. eu ainda não tinha lido e o Alexandre, que trabalha comigo que está de férias, Alexandre, boas férias se estás a ver isto, ofereceu-me esse livro no, no meu aniversário que top. Sim, ele disse, olha, ouvi um podcast ele ouve os nossos episódios todos, ouvi um podcast em que o Francisco falou sobre esse livro e como tu ainda não o tinhas na tua lista, ofereceu-me e estás a ler? Estou a ler, estou é. a ler e estou a gostar muito posso-te dizer uma coisa, o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro em que devíamos começar a lê-lo na página 20 e tal Assim. E, sim, eu vou-te explicar, olha, comecei, e pronto, peço já desculpa, já vou estar a ferir suscetibilidade, mas pronto, eu vou ser honesto. Outras pessoas podem gostar. Não gostei da introdução. Foi feita por... Uh, olha, eu gostei, gostei tão pouco que já nem me lembro do nome da pessoa que escreveu a introdução. Ok. Não gostei da introdução. Não gostei da, uh, do, da introdução ou do prefácio à primeira edição. Exato. Não gostei de como é que pode utilizar melhor e usufruir do conteúdo deste livro. Não. Hum. Só comecei a gostar do livro...
0: Quando ele, quando ele começou, hum.
1: efetivamente, com as histórias... A explicar e, e portanto eu acho que às vezes nós temos que ser diretos nas coisas eu sei que aqui no Conversas preocupadas muitas vezes não somos diretos <risos> com as coisas, mas repara, gastar 20 e tal páginas de um livro a para
0: introduzir o livro,
1: introduzir mais, mais prefácio à primeira edição mas como é que você pode usufruir melhor de... deixa-me em paz, começa logo direto é, é, é. sentiste é isso com o livro?
0: não, não senti isso -se com esse mas com o que estou a ler agora hum. É pá, porque o microfone fica-te mesmo a tapar a cara
1: Ah, eu chego-me assim mais não, chego mais para a frente,
0: vai, isso Ah, deixa eu... Assim, isso assim. Uh, pá, Foi num livro recente que, que também comecei a ler E que notei isso E aquela introdução um bocadinho chata Eu queria, era... O conteúdo um... do livro Sim, sim, vamos lá começar se calhar uma boa ideia é passar logo essa introdução, não ler e, e ir para a frente.
1: Sim, mas repare, por isso, é, por isso é que eu estou a falar nisto, especificamente neste livro, porque eu leio tudo nos livros. Gosto de ler a introdução, gosto de ler os agradecimentos, gosto de ler tudo. Mesmo que às vezes os agradecimentos, eu não sei quem são as pessoas a quem está a ser agradecido, mas eu gosto de ler, okay. porque percebes uh, o envolvente do autor, as pessoas que estavam à volta dele, como é que influenciaram aquele livro, pronto. Gosto de ler tudo. Epá, mas neste caso especificamente deste livro, achei que aquela introdução e aquele... Introdução, introdução da introdução, introdução à primeira edição e... Ah pá, por favor!
0: Vai direto ao assunto.
1: Exatamente. Portanto, em termos de processo de aprendizagem...
0: Ora, deixa, eu tinha...
1: Em termos de escrita, eu comprei agora um livro, há pouco tempo, para podia até ter trazido que se chama Draft Number 4 uhum. que é tipo o rascunho número 4 que foi um livro que foi sugerido pá, num episódio do, do podcast do Tim Ferriss que é estruturar a escrita de livros de não ficção e como eu me tenho dedicado mais à escrita comecei a ler um livro que, me, que fala sobre isso ou seja, como é que tu deves estruturar um livro, uhum. como é que deves apresentar os, os argumentos como é que deves a expor aquilo é para não ficção como é que deves a expor o cenário A o cenário B, interligar cenários e às vezes no, no caso do livro A Verrara 2 eu já tive o cuidado, como tu sabes de montar a estrutura Sim. do livro como se fosse um, um filme e eu gostei tanto de fazer aquele exercício e acho que Pronto, eu acho e tenho recebido feedback em relação a isso. Ficou um nível de escrita muito melhor em relação aos livros que eu tinha escrito anteriormente que eu quero continuar a fazer isso no futuro. Mas uma das coisas que me tem levado a aprender a escrever melhor é basicamente insistir em escrever. Escrever, escrever. Escrever com, com regularidade. Por exemplo, de julho de 2019 até abril de 2020 Escrevi quase todos os dias e foi aí que eu escrevi o Averrara 1 e o Averrara 2. Eu escrevi, por isso é que lancei agora em 2020 os dois livros. E este hábito de escrever diariamente. Agora tenho escrito menos, nem tenho escrito diariamente, porque tenho lançado uma série de cursos online no meu site pessoal. E, e estou a criar um curso, como falei à hora do almoço, estou a criar um curso sobre como investir na bolsa. Com os meus falhanços todos, que é aquilo que eu gosto de, de mostrar.
0: Como falhar em bolsa. Como falhar em
1: bolsa. E, e depois E depois conseguir. como dar a volta e começar a ganhar dinheiro sem, sem te preocupar. Que, é, que basicamente é, é aquilo que eu dizia de manhã, que é, eu parece que tenho que seguir sempre o caminho mais difícil. Percebes? Mas em termos de aprendizagem, eu só... Como é que eu te vou dizer isto, sem parecer que, que estou a ser arrogante? Eu acho que já disse noutro episódio, ou seja, sim. eu não vou aprender e depois começo a fazer, eu faço ao contrário, eu faço e depois aquilo... Aprende e aprende. Não, e aquilo depois sai tão mal que eu sim. digo assim, ok, espera aí, tenho que saber pelo menos qualquer coisinha, porque senão só vou fazer as neiras. E pois. depois quando me apercebo que fiz as neiras, uhum. é que vou procurar
0: como é que outros fizeram sim. Mas isso é importante, é o, o feedback, a importância do feedback Porque tu, uhum. ao fazer, ao investires, uhum. vês as perdas, tens um feedback super rápido de, sobre, Será que o que eu estou a fazer é inteligente ou, ou é das As melhores formas de aprender é, é ter um feedback Por exemplo, eu quando comecei a aprender escrita persuasiva uhum. Eu tenho um coach e ali os, o, o que eu escrevia Ainda tens, ainda tens o coach? Sim uhum ele lia o que eu escrevia e dava-me um, um feedback e também peço também aos meus leitores de me dar sempre um feedback porque uh, é só com o feedback é que eu consigo ir acertando é aquela coisa de estás à procura do caminho uhum. e, e depois é perguntar às pessoas será que estou, é por aqui ou é por ali e só, uh, só as pessoas te dando a indicação é que tu sabes exatamente para onde e é que depois vês ir.
1: se foste para onde querias ou não porque é muitas vezes é isso Muitas vezes nós temos uma ideia de onde é que queremos chegar Não sabemos bem como é que lá devemos chegar E às vezes chegamos a uma cena que não tem nada a ver Mas tu tinhas aí estruturado
0: Não, não tinha assim, Não tinhas? Eu tinha... Como é que não e tinhas? Eu eu, quando comecei a aprender fiz uma lista hum. de competências As competências principais e as competências secundárias Portanto, a primeira coisa que eu comecei a estudar É qual era a mentalidade do copywriter hum. O estado de espírito que ele devia ter depois percebi que tinha que melhorar as minhas capacidades de redação, portanto tinha que saber escrever uh, corretamente, pontuação… E como e, é que melhoraste isso? Como é que… Eu, eu gostava
1: de ir ponto por ponto, porque é, é assim, hum. eu percebi que tinha que aprender a escrever melhor, e okay. como
0: é que aprendes a escrever melhor? Ah, pronto, vamos por ordem a mentalidade, eu comecei a ver qual era o estado de espírito que eu devia ter por exemplo, percebi que tinha que estar, ter um estado de espírito de empatia portanto, eu devia, quando estou a escrever para persuadir a pessoa deveria estar a ah, não a criticá-la porque ah, acho que é a lição uma das primeiras que está no livro ah, Como Fazer Amigos é. que é que a pior forma de convencer alguém é de... não, não, ele diz só há uma forma
1: de tu levares alguém a fazer alguma coisa okay. é essa pessoa querer fazer essa coisa
0: exatamente, portanto é por isso que fui apontando esse tipo de filosofia porque isso ia-me dar indicações sobre como escrever de forma mais persuasiva escrever para o leitor, portanto não falar sobre mim, não estar ali eu sou tão bom, eu tenho o melhor produto do mercado, os meus serviços são melhor que a concorrência, não é? é, Sim. é exatamente. Falar sobre o leitor, não falar sobre mim, não estar ali a dizer um, como eu sou espetacular e como a minha empresa é brutal, uhum. não, mas falar sobre os problemas do, do público-alvo. Essas pequenas regras, esse pequeno estar de, de espírito já me ajuda a perceber como é que, o que é que eu vou ter de escrever depois. Outra coisa que eu escrevi na, na mentalidade é dar para receber. Portanto, se eu quero que as pessoas depois façam o que eu quero, também tenho que ajudar, tenho que contribuir, tenho que as ajudar a resolver o problema. Portanto, muitas vezes, quando estás a vender o teu produto, no fundo, estás também a tentar ajudar a pessoa. Não estás só ali para vender, mas também estás a oferecer valor e a tentar ajudar a pessoa ao máximo. São, assim, algum, algumas regras que eu comecei a apontar. Depois comecei a desenvolver as capacidades de redação Aqui era a gramática, ter mais vo vocabulário, pontuação est Como estruturar um texto mas, mas espera aí, mas começaste a
1: ler mais livros Começaste a procurar vídeos sobre escrita Como é que fizeste? É isso que eu quero perceber Porque como é que eu... Eu, eu defendo que eu escrevo melhor se eu ler muito porque se eu ler muito, percebo como é que as palavras se escrevem, como é que se constrói, um, 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 como é que tem uma melhor construção frásica. Como é que tu foste aprender a pontuar melhor, a, a escrever melhor?
0: Ah, isso foi observando o que os outros escreviam. Ok. Então fui ver e, e tirando ali algumas ilações daquilo. As estruturas. Por exemplo, uma, uma das coisas que eu descobri é que devemos escrever como se tivéssemos a escrever um e-mail a um amigo. Não fazer um e-mail do tipo... Caros senhores! Sim, excelentíssimo senhor, não sei o quê, não sei o que mais, a nossa empresa, não sei o quê, assim uma cena Sim. muito... Não, devia ser tipo Olá, olá pessoal, não sei, começar assim. Queres é ir falar sobre isso porque uh, uh, -me os aqui. meus e-mails
1: começavam quase todos com olá. Passei por aqui apenas para dizer não sei quem seguia. E o Ricardo Matias, a determinada altura, disse-me assim: a primeira vez até cai bem, a segunda também, mas depois começas sempre da mesma maneira. Sugiro que faças uma coisa: não há olá, não há nada.
0: É. Direto, assunto.
1: direto ao assunto
0: que Ontem é, à tarde tive com a, 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 a conversa Com o Francisco, com Francisco e, e fizemos isto, isto E falámos sobre isto Falámos então, sobre isto Link descobri, Link para o episódio Pimba, pimba, pimba. Ah, é, 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 exatamente É ir direto uh, Também É uma das coisas Que também aprendi É que devemos ir direto Ao assunto Porque senão Perdemos as pessoas se eu começo aqui com uma introdução um bocadinho chata, um bocadinho longa, tal como estava a falar o Pedro há bocadinho a propósito do livro, em que a pessoa compra o livro para descobrir técnicas de persuasão e há aquela introdução super chata ao princípio, se calhar as pessoas nunca vão ler o, o, o conteúdo super interessante que está lá porque tem que passar pelo conteúdo super chato
1: não, porque desculpa interromper, hum. é que se, se não tivesse sido o Alexandre a oferecer-me o livro se eu tivesse pegado no livro numa livraria e tivesse lido o início e dizia, ah, este capítulo li o segundo capítulo, ah, este capítulo terceiro,
0: como usar melhor este livro Epá, três <risos> capítulos chatos. Não tinha comprado o livro. A sério. Exatamente, É, exatamente. Portanto, ir direto ao assunto. Eu fui apontando, à medida que eu ia descobrindo uh, algumas regras fundamentais e apontando para depois ter esta, esta mentalidade estar no bom estado de espírito depois quando vou escrever. Outra coisa que aprendi que tinha que descrever de forma visual, de forma que as pessoas pudessem... Estou a mim. Exato. Está calor.
1: Está calor aqui nas Maldivas. <risos> <risos> Tenho que... Uh
0: também escrever de forma emocional, de forma que traga, que tenha muitas emoções, muito um texto que seja vivo, contar histórias também percebi que uhum. o storytelling storytelling é muito importante, fui apontando assim algumas coisas fundamentais, analisando textos de pessoas que são super persuasivas, portanto é assim que os outros aprendem, aqueles que, que hoje ensinam copywriting, eles aprendem analisando os outros e, e descobrindo isso.
1: até o que é que achaste do livro A Ave Rara dois <risos> Não, em
0: termos de histórias, tu estás a
1: Tu estás a falar na forma de histórias e tu reparaste que em todos os capítulos, o que é que há em todos os capítulos? História, 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 história. história.
0: Porque é a forma mais eficaz das pessoas memorizar uma informação. É contar uma história. Se eu te quiser contar uh, uma história onde te quero ensinar que não deves ser egoísta e que deves opa,
1: partilhar a informação que sabes.
0: Pronto. Aí em vez de dar uma teoria, uma aula teórica com regras e não sei o quê, vou-te contar a história. Olha, houve uma vez, foram-me o pneu e estava na estrada, estava desgraçado e parou um amigo meu e ele ajudou-me a compor pneu porque ele também tinha... Não, e nem o conhecias de lado nenhum, não tinha que ser teu amigo. Sim, mas aí já, já não, não fazia assim, Porque ah, O não. meu exemplo é tipo eu sou simpático para os outros e depois eles são simpáticos ah, para okay, mim. Ah, ok, ok, ok. Portanto... Sim. Se eu te contar essa história com muitas emoções, que furei pneu e estava desgraçado e apareceu meu amigo e como eu era sempre simpático com ele, ele ajudou-me, vais memorizar muito mais facilmente essa história uhum. do que se eu te apenas te disser se queres ter sucesso, olha... É Ser
1: com As pessoas muitas vezes dizem, ok, eu vou fazer um curso, vou fazer uma pós-graduação, vou comprar um curso online, vou comprar uns livros sobre determinados temas técnicos, vou aprender mas se tu aprendes de forma desorganizada será que retens
0: alguma coisa e será que depois tu consegues aplicar aquilo ah oh sim isso também funcionou contigo agora comigo sim no sentido em que tu começaste a investir uh, e não sabias muito bem o que estavas a fazer e foste a, a tentativa e foste aprendendo uhum. agora uh, por exemplo não a... mas o que eu estava a dizer é, é, é basicamente é,
1: também podes pecar pelo contrário que é, procuras tanta informação de ah. tantas fontes diferentes que a dada altura é, se não tens um método hum. para o teu processo de aprendizagem, será que efetivamente aprendes ou estás a levar <risos> um banho de informação e depois aquilo não serve para nada?
0: Aprendo sempre alguma coisa, agora eu procuro ser mais eficiente na minha aprendizagem, portanto o que eu fiz foi também, comprei um livro que é o Hyperlearning, se, se, se não me engano é assim, uhum. onde ele, o escritor explica como é que ele conseguiu tirar um curso no MIT, Uh, sem nunca pôr os pés no, no, no MIT. Portanto, que é uma... E tirou
1: em menos tempo do que é normal.
0: Exato, porque uh, o MIT é uma, uma faculdade pá, muito difícil de, de conseguir tirar o curso lá e financeiramente muito cara. E esse escritor ele percebeu que uh, os cursos de, dessa faculdade estavam uh, disponíveis gratuitamente na internet e ele começou a... Se
1: tivesse um processo bem organizado e sistematizado, já não me lembro se o curso era em 3 anos e ele conseguiu aquilo um, um, num ano mãe, e meio é. ou num ano não foi? Sim, 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 sim. Porque ele estruturou o processo de aprendizagem.
0: Sim, estruturou e fez aquilo também de forma uh, intensiva, uhum. porque se calhar tu vais, se for em 3 anos vais-te esquecendo daquilo que já aprendeste no primeiro ano não ou obligares. não sei o quê. Agora ali, ele foi sempre seguido certinho, muito organizado e ele também conta, ou seja, basicamente a primeira coisa para aprender uma, alguma coisa é descobrir qual é a forma mais eficiente de aprender essa coisa, uhum. ele por exemplo descobriu que a forma mais eficaz de aprender uma língua era ir viajar para esse país Sim. e esquecer que, esquecer a tua língua, Sim. porque ele, tinha um, ele fez isso com um amigo, foi dar uma espécie de, foi de no, volta... Foi em Espanha ou foi no Brasil que ele... Aí ele aprendeu várias línguas, ele aprendeu um bocadinho de português... Sim. Não sei se ele esteve na Coreia do Sul ou não sei... Sim,
1: também, também num país qualquer assim, que, mas eu lembro-me que acho que o primeiro, eu, eu, ele acho que foi convidado do Tim Ferris, acho eu, no, no podcast dele, e não sei se foi no Brasil, imaginem o que é, um americano, não é, que fala inglês, aterraram em Espanha ou no Brasil e de repente a partir de agora não falamos mais inglês, temos que falar só
0: brasileiro, Exato. não foi isso? Foi, foi exatamente isso, é tipo, eles estavam super com, comprometidos com aquele... Era ele e um amigo. Sim, sim, sim. sim. sim, sim. O que é que eles faziam? E na parte da manhã era aprendizagem, se não me engano, pre... <risos> aprendizagem assim mais teórica, com livros e aprender os verbos e não sei o quê. Exato. E depois na parte de tarde era mesmo praticar, portanto para ter aquele tal feedback e as pessoas, normalmente quando estás a falar com alguém, se ela... Se quiser ajudar ela a dar-te um feedback e diz: Ah, não é assim que se pronuncia. Portanto, descobriu que para aprender uma, uma língua era muito mais eficaz fazer assim do que através de um livro, por exemplo uhum. ou através de um curso, ficar na, na, nos Estados Unidos e tirar um curso
1: é, até porque quando tu tens que falar numa determinada língua para dizer como é que eu apanho um táxi para não sei onde, tu aprendes muito mais facilmente e nunca mais esqueces as palavras, se tiveres que criar uma frase desse género para te desenrascar numa determinada situação, do que leres num livro. Não é? Sim. Que sim. idade tens? Depois é.
0: preenches onde tenho um vazio.
1: Exatamente, tu aprendes. Eu falo espanhol bem, porquê? Porque pá, vou muitas vezes à Espanha e falo muito espanhol em Espanha. Sempre que estou com, com uma pessoa espanhola, deixo de falar português e passo a falar espanhol. E mesmo cá em Portugal. Tinha um cliente que. Para ficar, não é? Sim, tinha um cliente que tinha um investidor que era espanhol. E sempre que estava com eles, falava em espanhol. Muitas vezes uh, havia determinadas coisas que eu dizia, não sabia dizer em espanhol, dizia em português, ele em não português. percebia, dizia em inglês e ele percebia em inglês, mas a partir do momento em que eu sei dizer a palavra, da próxima vez já não me esqueço a perceber? E este esforço de tentarmos falar e tentarmos montar a frase e tentarmos usar o som das palavras em espanhol ou o som das palavras em brasileiro ou o som das palavras em pá, na Coreia do Sul que, que, que ele disse que era uh, aprender as, as línguas nos países asiáticos que era super difícil, uhum. não era? Mas que aprendeu. O Sim. mais fácil era na Indonésia, acho eu, não era? A, a, a não, língua... Não. O idioma mais fácil eu acho que ele disse que foi na Indonésia, okay. porque não separam masculino e feminino, tem um termo único, eh, os verbos são muito, acho que era isto, do que eu me lembro do podcast, das aprendizagens todas de idiomas, acho que foi na Indonésia, aquilo disse que era o mais fácil.
0: Altamente, altamente isso. Portanto, por enquanto até o que nós dissemos agora, basicamente, as regras assim, mais importantes é ter um método, depois praticar lá está, e ter um feedback para ir melhorando por enquanto são essas três componentes outra, outra que ele depois fazia é que ele voltava a rever as notas os apontamentos vai-se esquecendo porque ele tinha aprendido, sei lá, quatro, cinco, seis línguas e depois, pá, se não praticas, quando ele volta para os Estados Unidos já não pratica uhum. o, o coreano ele tirava apontamentos e volta regularmente olha, estou-me aqui a
1: lembrar a de uma coisa desculpa lá interromper tu falas bem francês porque arranjaste uma namorada francesa ah sim, também <risos> ou, ou, ou já falavas bem francês e pensaste, ok, tenho que continuar a praticar, tenho que arranjar uma francesa
0: sim, sim, e em breve vou mudar de língua tenho que, mudar de, <risos> tenho que arranjar de, de uma na... brasileira agora <risos> é
1: isso? não, brasileira é muito próximo do português tenho sim. que arranjar uma polaca
0: Sim, é? ou uma chinesa, agora uma chinesa. o chinesa está na moda. Exato. Um, assim, que, que... coisas inteligentes isto...
1: <risos> Portanto, se vocês têm uma familiar solteira num país asiático, o que é que está aqui? E não convidaram ninguém, obrigadinha, ou oh, Cláudia. Aparece. Espera aí, queres entrar no direto? Tens aí um botãozinho para pedir para nós te juntarmos ao direto?
0: Não sei se tem,
1: no Instagram tem, né Ah, sim, sim. Espera é aí. Cláudia, pede-nos para entrar no directo que nós deixamos de entrar. Estava eu a dizer, caros ouvintes, se tem uma familiar solteira, jeitosa, num país asiático, o Francisco está interessado neste momento em aprender a falar mandarim? e portanto ele está disponível para terminar a relação que tem neste momento em França e para ir para um <risos> país asiático namorar com uma chinesinha para aprender mandarim durante um ano ou pode ser dois anos Sim. Pá, se for simpática e jeitozinha pode ser mais do que dois anos <risos>
0: É, é, é. Uh, não, mas, é, é. como é que
1: chama a tua namorada? namorada de Francisco a vossa relação está neste momento em risco o que vale é que tu não percebes português e portanto a menos que haja algum bufo que te vá um, traduzir isto para francês não vais dizer nada à tua namorada, pois não?
0: não
1: Epá, ainda por cima assim, és falso na relação <risos> portanto se tem uma prima jeitosa que fala mandarim juntem-se aqui porque o Francisco está disponível
0: Exato, exato. Outra cena para aprender, para aprender qualquer coisa. É rapidamente eficaz. É ter uma, uma namorada em cada país. É ter uma namorada em cada país.
1: Pois é. Então, mas olha lá, se tiveres uma namorada na Polónia, rapidamente... A... Uma amiga chega.
0: Não há é preciso namorar com ela.
1: E a amiga vai estar disponível para estar a conversar contigo e auxiliar-te nos verbos, na... Hum, se calhar não, Francisco uhum. Pronto Mas continua, tinhas aí na tua
0: lista Epa.
1: Mais coisas no processo uh, de aprendizagem
0: Em primeiro organizar Lá está O que é que eu vou ter que aprender, ok? Como se é que vou tu estudar? Quer, exato, por exemplo, se for aprender uma língua Vou ter que aprender o vocabulário, os verbos, a pronunciação E tal, listar as coisas eu gosto da pronunciação
1: A forma como se pronuncia claro. Aquele como está em França La pronunciação em vão, em Português. Um de tu, Como é que se diz o um de palavras em francês? Jean vant des mots
0: Jean vant de mots Portanto, foi isso Foi isso que eu <risos> Listei o que era importante Aprender para, para ser copywriter E depois Fui praticando Outra cena para, impre... para aprender bem é ensinar o que estamos a aprender uhum. porque isso obriga-nos a, a tornar as coisas mais claras para nós quando tens que ensinar a outra pessoa tens que contar palavras histórias Sa sabes o que é que o Ricardo
1: Matias eu, eu às vezes também faço isso mas ele faz com mais regularidade comanda anda de carro muitas vezes ele diz que às vezes imagina que está perante uma plateia a explicar determinadas coisas e então vai no carro a explicar uma determinada ideia e eu acho excelente porque Tu, para explicares uma ideia à outra pessoa, tens que encontrar a melhor forma de construir a, a, a frase para que a tua ideia seja, a pessoa do outro lado perceba exatamente o que tu queres dizer. Exato. E então ele diz que faz esse exercício de, às vezes, imaginar que está a dar uma palestra sobre determinada coisa e que depois de fazer esse exercício em voz alta no carro enquanto, enquanto está a conduzir, que acaba por se clarificar tudo na cabeça assim? dele.
0: É exatamente isso que eu, que, eu, que eu procuro fazer e muitos conteúdos que eu crio, uh, os e-mails que eu escrevo, são assim, tipo, eu gosto, tipo, tenho uma ideia, um assunto, opá, não sei, por exemplo, podia... Podia ter pensado sobre isso, sobre isto, como aprender durante o dia, a dar um passeio a pensar sobre isso. E às vezes, opa, estou a passear eu adorei quando havia o confinamento porque não havia ninguém na rua. Uhum. E portanto eu não me importava de falar como sozinho na rua porque ninguém me via. Estavas. Feito Palermo a Exato. falar. Uhum. Mas opa, eu falava aquilo e defendia de forma super convicta Sim. e encontrando melhores formulações, melhores imagens para explicar as coisas e depois, quando tinha clarificado aquilo tudo, aí escrevi o conteúdo. Ok.
1: okay. Ah, então tu clarificas uh, ideias na tua mente, clarificas falando alto, não é? Uh, ou seja, como se estivesse a tentar explicar essa ideia a alguém uhum. e depois já tens ali mais ou menos a ideia montada e só depois é que a escreves.
0: Sim, ah, sim isso é uma, sim, uma ideia interessante sim, 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 é muito assim que eu faço muito interessante. Um, Porque se não, quando eu me punha uh, Em frente ao computador E agora tenho que escrever sobre isto é não, tinha não, as nada. É, não tinha as, as ideias claras Porque ainda depois. não tinha pensado sobre aquilo Agora, quando eu já pensei uh, Uma hora ou duas sobre aquilo uh, de, E que já tenho alguns apontamentos Depois é fácil de começar Olha, vou autografar o teu exemplar do livro Olha, temos aqui uma... A que é Cláudia. Que diz, Cláudia? Eu aprendi melhor...
1: A língua francesa, quando estive na Suíça, do que na escola, estás a ver, ela é a dar-nos razão. A prática no dia a dia ajudou bastante a desenvolver. Exatamente.
0: É exatamente. É tal coisa que a primeira coisa a fazer que foi o que eu descobri era aprender qual era a forma mais mais eficaz. E a verdade é que podemos insistir. Eu, por exemplo, durante muitos anos insisti em aprender, aprender o inglês com livros, mas descobri que não conseguia. Embora já já tinha estudado muito na escola, depois comprei livros de inglês para mesmo. Para, para aprender a língua, e descobri que não era a, a forma mais eficaz. Claro, para mim a forma mais eficaz seria eu ir viver para a Inglaterra, não tive a sibilidade ou, ou não, não fiz para, para ir a ter, mas descobri... Não arranjaste uma inglesa jeitosa, pois. que te desse atenção. Calhou, é, calhou numa francesa. Hum, mas descobri que aprendia inglês a ler livros em inglês, e portanto às vezes eu uhum. posso demorar muito tempo sim. a ler um livro porque vou traduzindo algumas palavras que não percebo percebo a ideia fundamental mas a ler também me ajudou muito muito mais do que um curso de de inglês uh, onde vou...
1: sim é, é, é engraçado que uhum. é engraçado que a mim também me aconteceu isso como é que eu aprendi inglês foi o inglês básico que tive na escola e inicialmente quando eu os primeiros livros que eu comecei a ler em inglês e o espanhol acontecia a mesma coisa. Para mim, no início era super estranho eu lia aquilo e eu, assim. Lembro-me de uma palavra em espanhol que é Desarrollo, desenvolvimento. Ah,
0: está bem.
1: E então, Desarrollo. E eu assim, Desarrollo, estás a perceber? Eu não percebi o okay? que Porque não tem ligação, não é nada <risos> parecido. Exato, não é nada parecido assim. com a palavra portuguesa. E em inglês acontecia a mesma mesma coisa. Eu, um livro em inglês, hum. demorava montes de tempo a ler. Mas é assim. Não é problemático. Os livros do Tim Ferriss, por exemplo, o Tools of Titans e o Tribe of Mentors, eu li-os em inglês. E são livros, assim, cada um. Uhum. Mas, basicamente, eu lia um bocadinho de cada capítulo ao pequeno almoço. E fazia aquilo que tu estavas a, a dizer, que era, quando não sabia o que é que, estava, o que, é que significava aquela palavra, ia ao dicionário. Escrevia uhum. no no livro, e às vezes até escrevia a fonética, como é que se diz a palavra, sim, sim, a sim, sim, sim. que era para eu decorar o som daquela palavra se eu tivesse que ia dizer em inglês, sim. e depois comecei a ouvir muitos podcasts em inglês, agora já sinto menor dificuldade tanto a ler como a ouvir, mas por exemplo, se eu estiver a ouvir um podcast em inglês, tenho que estar muito mais concentrado na audição do que se estiver a ouvir uma coisa qualquer em português.
0: É, também me ajudou, por exemplo, bastante uh, Ver vídeos em inglês com, uhum. com as legendas Às vezes até ponho as legendas em, em inglês Para ver como é
1: que se escreve a palavra
0: Sim, e, e memorizo melhor Porque estou a ler e estou a ouvir uhum. Agora depende também, claro, da série que estou a ver Há, há séries em que são super lentas Eles a falar sim. Há outras que são mais filmes de ação e, que, não, e,
1: por exemplo, dá. se for uma série Que tenha, e lembro-me há uns anos De ver a série Doctor House e uma altura falharem as legendas se for uma série que tenha muitos termos médicos por exemplo eu não consigo acompanhar se não tiver legendas por exemplo no livro Tools of Titans aqui eu tenho grandes três grandes blocos e o primeiro grande bloco era uh, ligado à nossa saúde e então era desportistas de alta competição e pessoas como é que conseguiram melhorar a sua saúde para mim foi super difícil ler alguns dos capítulos, nem os li mesmo hum. naquele primeiro bloco, mas ele dizia mesmo este livro é para ser lido capítulos, podes lê-los separados, não tem ordem, não é preciso, estava separado por saúde, riqueza e sabedoria, uma coisa assim do género e a parte da saúde em inglês, tive muita dificuldade de acompanhar, porque tinha muitos termos da genética, da química, da bioquímica estás a perceber? Epá, e sem tradução para português eu tive bastante dificuldade em acompanhar
0: sim, sim, sim portanto, procurar começar fácil também ah, pá, outra coisa que eu fiz é, quando fui aprender copy tentei perceber é, o que era fundamental hum. não é? as, as regras fundamentais e depois aprofundar cada regra. Ok, percebi que contar histórias é uma forma eficaz de, de convencer as pessoas. Então, qual é a estrutura de uma história? E aí encontrei vídeos que explicavam qual era a estrutura. Normalmente, portanto, uma história começa, começa mais ou menos bem, depois acontece... Pro...
1: Ou não! Ou não! Como é que, como é que eu comecei aqui o, o livro...
0: Começa logo mal!
1: Começa logo mal! Ou seja, um filme de ação normalmente começa com o quê? Com uma explosão, ou com um acidente gravíssimo, ou com não sei o quê. Neste livro eu comecei com o um episódio que me marcou, que foi Desmaiei de cansaço, ao final do dia cheguei a casa, tal E desmaiei de cansaço. Sim. E, e
0: apanhas aí o. E apanhas logo aqui o. o interesse das pessoas, um, Sim, que as que pessoas tira.
1: chegam e dizem assim, ui! Ia morrendo. Estás a perceber? Eu também, eu gosto muito dessa parte da, da estruturação, por isso é que comprei agora este livro do John McPhee, acho eu. Nós depois vamos pôr nas notas do episódio, chama-se Draft Number 4, acho que é o John McPhee. Comprei este livro sobre estruturação de escrita, de não-ficção, exatamente porque nos próximos livros que eu escrever, uma das coisas que eu quero dar atenção, já dava muita atenção à, à história em si, mas só comecei a dar atenção à estrutura mais fortemente aqui, neste uhum. livro e os meus próximos livros eu quero continuar a, a usar sempre a minha história pessoal, os meus exemplos pessoais, mas quero dar muito mais atenção cada vez mais àquilo que tu estás a dizer, à estruturação Sim. à forma como estruturo o, uhum. toda a história, porque só assim é que tu consegues prender a atenção da pessoa para, deixa-me ler o próximo capítulo uhum. deixa-me, não é? Concordas ou não concordas nada com o que estou a dizer?
0: Concordo oh, 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 <risos> Acho bem e dizer, e, Não, não, concordo Claro, claro É basicamente, em vez de... a primeira coisa que eu fiz foi tentar perceber os fundamentos quais são as coisas principais e não uh, fui ver aqueles pequenos truques, aquelas pequenas dicas tipo, vou começar uma, uma frase e não vou terminar Ah, ok e Comecei a por por, por, uh, pelo que era fundamental okay? uhum. tenho que escrever um, um, um texto que fale sobre as pessoas porque elas gostam de se interessar por elas tenho que escrever um texto que as interesse uh, tenho que escrever um texto que tenha emoções e tal fui percebendo assim os ingredientes e depois fui pesquisando sobre cada um deles uhum. como é que se cria um, um texto emotivo como é que se cria um, um título cativante e depois outra, outra coisa para aprender é, por exemplo, durante uma semana ou duas vou só escrever títulos. Portanto, separar hum. uh, em pequenos... Uh, uh, como é que posso dizer? Pequenos... Excertos. certos de, de coisas, por exemplo. Ok, para escrever um, um texto global tem 10 partes. Ok, tenho que primeiro escrever um, um título, uma introdução, o, a história ah, normal e, tu escreves e a conclusão. bocadinhos
1: da introdução, bocadinhos do,
0: do desenvolvimento, bocadinhos da conclusão. Sim, por exemplo, vou passar, sei lá, uma semana a aprender só a escrever títulos uhum. e vou analisar outros títulos e vou tentar perceber porque é que aquele título funciona e porque é que aquele título não funciona. Uhum. Quais são os ingredientes? Depois de ficar mesmo muito bom a escrever títulos, agora vou ver como é que se escreve com emoção e vou tentar encontrar tais superemotivos e perceber como é que aquilo funciona. Agora vou perceber como é que se, por exemplo, um, um problema como eu é para vender produtos, como é que eu faço parecer o, pré, o valor do, do, do produto barato? ok, sei que um, esse é um, um bloqueio que muitas vezes acontece, que as pessoas até compravam, mas Parece acham que a
1: percepção que a pessoa tem ser ah, ok, este preço que ele me está a pedir ainda há bocado estávamos a falar não, não, não vamos dizer especificamente o que é mas estávamos a dizer, epá, só aquele bocadinho do curso vale 1400 euros,
0: né sim, 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 é, uh, por exemplo eu depois vou ler páginas de, de vendas que é hum. o que eu escrevo, e vou ver só essa parte, só vou tentar analisar a parte do preço. Como é que este, este empreendedor faz para, para convencer o, os leitores que... E que vai receber
1: muito mais do que, aquilo, do que aquele valor monetário que
0: vai pagar. Sim, e depois, oh, quando tu repetes esse exercício, sei lá, 30 vezes, que analisas 30 páginas, 30 vezes aquela, aquela cena, vezes começas que a ver patentes e começas a ver aquilo uh, há ali técnicas por, por trás que depois de as descobrir de, depois usas é uma sim. nova ferramenta que pões na, a teu dispor, tens ali
1: sim, eu normalmente eu, eu passei a fazer isso por exemplo com os artigos que escrevia no portal Noctua Channel uhum. no início nós para cada artigo tínhamos que elaborar uh, 25 títulos alternativos uhum. e aquilo é um exercício super difícil porque nos primeiros 2, 3, 5, 6, 7 títulos tens ideias mas ao fim de 10 títulos já é difícil, 15 títulos já começa a ser e ao fim de 15 títulos tu já estás a sair completamente fora e é aí que tu começas a apanhar as coisas menos óbvias e se calhar as mais interessantes. E é um exercício de obrigares. Primeiro estás a trabalhar o chamado músculo, entre aspas, da criatividade não é? que é uma coisa que se não for trabalhada atrofia Uhum. portanto quanto mais trabalhares isto mais ideias vais ter e mais facilidade vais ter em lançar novas ideias cá para fora mas ao mesmo tempo estás a sair um bocadinho do óbvio uhum. quando te obrigas a fazer 25 títulos claro. para um artigo ou para um vídeo ou para não sei o que ao 22º título já não é óbvio
0: Sim, é aí começas a ser criativo, porque normalmente quando vais escrever um livro vais, vais basicamente escrever, descrever o que está, o que está lá, uhum. como, foi basicamente o que fizemos aqui para este episódio, que é como aprender facilmente, ou, já não sei muito bem, como aprender <risos> <Sabe qualquer coisa? risos> de forma eficaz tudo que quiseres, isso foi um título assim, tipo, foi à primeira, se, se nós tivéssemos escrito de 20 ou 30, podia ser... Pá, Podíamos ter um mais, mais original, <risos> que sobressaía e que ativava muito mais. Agora temos que admitir que não fizemos esse exercício. Não, mas, não, mas estés despreocupado. Portanto, também temos
1: que separar aqui um bocadinho o que são coisas despreocupadas, tipo isto, um podcast um vídeo em direto, do que são, por exemplo, títulos ou subtítulos de um livro. Por exemplo, este uh, subtítulo, do caos e das dívidas, é um estilo de vida de livre. Este título não foi ao acaso. Houve aqui algum trabalho para chegarmos a este título, e a palavra livre, estar amarelo, como está o resto, hum. não é acaso. É para que as pessoas olhem e possam identificar-se com, ok, eu se calhar também estou numa situação caótica da minha vida, se calhar também contraí montes de dívidas, seja de casa, das férias, do carro, de, da segunda casa, seja o que for, ou de um negócio que correu mal, e eu também gostava de ter um estilo de vida livre. Hum. Deixa-me ver em que porcaria é que ele se meteu e que estratégias é que ele conseguiu implementar para chegar aqui portanto, este subtítulo foi um exercício pá, não sei se, se foram necessários 20 ou 25 subtítulos mas demorou até chegar aqui. E as pessoas às vezes pensam, ok, ele atribuiu isto assim de, de ânimo leve à primeira. Uh, não, um título num vídeo pode-se atribuir de ânimo leve. Um título e um subtítulo de um livro, já acho que não. De um curso online, a mesma coisa, já acho que não. Não se deve atribuir um nome a um curso online. Eu até faço montes de um exercício interessante que vou àquele site que se chama Answer the Public, Acho que já falámos noutros episódios. Por exemplo, lancei um curso há pouco tempo, um curso online, chamado Como Criar um Podcast. E eu fui procurar a palavra podcast nesse site, public.com e vi o que é que as pessoas procuravam em português, lá aparece português e português do Brasil, em português o que é que as pessoas procuravam à volta de podcast. Uhum. E então vi que havia pesquisas sobre como criar um podcast. Então por que eu havia de chamar aquilo, os sete passos que, que eu segui para elaborar um programa de rádio em casa? Não. estás a perceber. Se as pessoas não pesquisam assim, eu ia estar a perder eh, montes de, de público potencial que podia encontrar o meu curso no Google se eu escrevesse como criar um programa de rádio a partir de casa. Uhum. Não é isto que as pessoas procuram o que as pessoas procuram segundo aquele site answerdapublic.com é como criar um podcast então como é que se vai chamar, chamar o meu curso online como criar um programa de rádio em casa não como criar um podcast Sim, certo eu faço muito esse exercício nas coisas mais sérias nos títulos, subtítulos dos livros coisas os curso online vídeos que eu quero que mais pessoas encontrem eu procuro o que é que as pessoas procuram nos motores de busca e depois incorporo esses termos nos nomes, nos títulos e nos subtítulos das
0: coisas que eu, que eu uso Ah, isso é muito inteligente fazer isso uh, É meio é... caminho andado para ser encontrado nos motores de busca Exatamente, exatamente. Depois a pessoa parece que bate mesmo certo. Ele estava à procura. É mesmo isto? Exato. Uh, estava à procura num curso como Aprender a fazer um podcast. E aqui está um curso que chama Exatamente Como Aprender a Fazer um Podcast. Perfeito, era o que eu queria. Exatamente. Uh, vou comprar. Que mais? Que mais técnicas é que tens assim para aprender? O que é que aprendeste assim ultimamente? Bolsa, como é que foi? Opa, seguir, uh, um, uh, seguir um, um, um mentor. É uma, Sim. Uma, uma, boa, uma boa forma de aprender.
1: Sim, a, a Bolsa foi mais um daqueles projetos em que eu me meti uh, sem saber nada, hum. sempre com uma confiança ao mais alto nível, que é assim com, com que eu entro, mesmo quando não sei, entro com a confiança no máximo, e depois a Bolsa ainda, ainda tem uma. Já me vais dizer se é vantagem ou desvantagem. Se começas a comprar ações na Bolsa e começas a ganhar algum dinheiro, tipo 900 euros, 1000 euros, tu dizes assim eu sou um gênio, eu sou melhor que o Warren Buffett, não é? E de repente estás a 900, estás a 1000 euros positivos e dizes, pá, eu ganhei 1000 euros em 3 semanas, vou deixar de trabalhar, não é? sim, sim. E de repente, nas 3 semanas seguintes vens a 5000 negativos.
0: Porquê? É a tal coisa não aprendeste os fundamentos. É a sorte principiante. É, é pode ser sorte. Portanto... Primeira coisa, é? aprender como é que funciona. Quais são as regras fundamentais aqui da Bolsa? Ah, se tu, se calhar, em 10 regras, se escrevesse os 10 mandamentos de investir na Bolsa, já era os 80-20 dos investimentos, sabe? Sim, sim. Agora, assim, agora é fácil.
1: Eu, eu até, tenho, até tenho medo, E na vez que falava com o Ricardo Matias ao dizer isto, eu até tenho medo de usar este termo. Agora é fácil. Mas eu vou passar a explicar porque é que eu digo que agora é fácil. Porque na Bolsa identificando as empresas boas em termos fundamentais ou seja, o que é que são empresas boas? Empresas que têm faturação e lucro crescente nos últimos 4 a 5 anos empresas que são líderes de mercado no setor em que atuam, tipo
0: Solidas.
1: Apple não há concorrência, Microsoft não há concorrência, Adobe não há concorrência, Amazon não há concorrência Google não há concorrência Alibaba, Tencent, uh, Meituan Dianping, na, na, no caso das chineses, não há concorrência. Portanto, são, enquanto não se alterarem estes fundamentos destas empresas, estas empresas são líderes de mercado, têm faturações e lucros crescentes nos últimos anos, portanto, são boas empresas para investir. Passo seguinte, qual é o valor intrínseco de cada ação desta empresa? X é preciso aprender a, a calcular esse valor intrínseco, ou estar a ser mentorado por alguém que faz isso diariamente. Como, por exemplo, o caso do Adam Kuo. Depois de saber uhum. em que empresa invisto, qual é o valor intrínseco dessa empresa atualmente, depois dizes assim, ok, eu vou comprar ou no valor intrínseco ou abaixo. Eu prefiro comprar sempre 20%, 30%, 40% abaixo do valor intrínseco. Porquê? Porque assim, não era assim que eu fazia no início. <risos> por isso é que fiz muita asneira. Comprando 20%, 30%, 40% abaixo do valor intrínseco eu, intrínseco, eu garanto que tenho uma margem de segurança muito grande. Pode vir outro Covid-19 e a, a empresa cair 40%, pá, eu comprei com uma margem de segurança de 40%, portanto, fico no break-even. Cai 50%, ok, eu comprei com uma margem de 40% de segurança, já só estou a 10% negativo. Uhum. Estás a perceber? Portanto, eu nunca mais comprei ações de empresas que não valem nada, ponto, nunca mais comprei ações acima do valor intrínseco, se o valor intrínseco de uma ação está a 220, uhum. eu não compro a 221, uhum. nunca, pois. nem a 220, eu quero comprar a 220 menos 20% ou menos 30% ou menos 40%, a perceber? Uhum. o Facebook neste momento, pronto, se calhar vamos dizer isto e não, depois não fica intemporal, o Facebook neste momento está a 220 e tal, 230 e tal dólares. Está no valor intrínseco. Eu não compro Facebook neste momento. Se comprasse não era mau investimento. Daqui a 5, 10 anos, comprei bem. A questão é, eu vou aguardar para comprar ainda mais abaixo. Uhum. E perguntas tu, então se ele não descer? Tens o dinheiro parado? Não. Se o Facebook não descer aos valores que eu quero, tenho outras oportunidades neste momento, eh, noutras empresas que eu posso investir o dinheiro ali. Portanto, não tenho o dinheiro parado 7, 8, 9 meses, 12 meses, 24 meses, à espera que o Facebook venha ao valor que eu quero. Não, há outras oportunidades que eu identifico, vou pondo nas outras oportunidades. Quando o Facebook vem ao valor que eu quero, o que é que eu faço? Tenho que lá ter dinheiro, por isso eu aprendi com o Adam Kuhu, eu tenho que ter sempre 20... A 30% do meu portfólio, no site da corretora, 20% a 30% do dinheiro que eu lá tenho, tem que estar livre uhum. para eu comprar. De antes eu não fazia isso. Se eu metia 3, 4 mil euros, 5 mil euros lá para dentro, nesse dia ou nessa semana eu comprava 5 mil euros de ações. <risos> e 15 dias depois estava a perder 4 mil euros.
0: <risos> é, portanto, tu... tu mas tu descobriste isso. É, isto é interessante. Tu, hum, quando começaste... Foste na aventura e, e achavas que sabias tudo sozinho e depois não, foste aprender... Eu com a ganhar mil
1: euros, claro, eu a ganhar mil euros pensei, eu sem é. saber nada, eu estou a ganhar mil euros, eu sou um gênio. E a seguir tal, quatro mil, cinco mil negativos. Eu na, na, numa empresa de produtos à base de cannabis cheguei a estar a nove mil negativos. Ou seja, é sorte de principiante, tu ganhas novecentos euros ou ganhas mil euros, mas não sabes como é que os ganhaste. Exato. E a seguir estás a perder cinco mil e como não
0: sabes como é que fizeste para ganhar,
1: não sabes replicar aquele ganho. Exatamente.
0: É, exatamente. E, portanto, outra forma de aprender bem é encontrar um mentor ou comprar um curso, no, no teu caso. No caso do, do Pedro, ele comprou o curso do Adam Ku. Eu também, no meu caso, quando aprendi copywriting, também comprei um curso. Mas uh, eu gosto de ser muito independente uh, e saber, perceber o que estou a fazer. Não quero só que me digam, ok queres escrever bem, usa as emoções e uh, faz assim e sabe. Eu quero perceber porquê que eu tenho que usar as emoções, porquê que eu tenho que escrever sobre a pessoa e não sobre mim. Eu quero perceber o porquê uhum. das coisas, não, não só... Como na escola, tipo, tu na escola aprendes aquilo de cor e escreves tudo Olha. e não
1: percebeste nadinha. A minha namorada diz que eu sou tão chato por causa disso. A minha namorada diz que a minha enteada mais... Não. Olha, mandou-me uma mensagem a dizer que... Logo à tarde, vem às 8 da noite.
0: Sim.
1: Eu digo assim, mas está com quem? Oh, nem lhe perguntei. Oi. Então, e, mas é preciso eu ir buscá-la? Vais lá tu buscá-la? Trazem-na? Não sei. Eu, se me respondem a uma coisa, eu pergunto outra. Se me respondem a outra, eu pergunto a outra. Ou seja, eu quero perceber o processo todo. Eu sei, admito que uma pessoa se torna chata ao querer saber tudo, mas eu, eu, eu tinha uma... Hum, quando criei a minha empresa de consultoria ambiental, havia uma empresa de consultoria ambiental que subcontratava os serviços na minha empresa e a sócia-gerente dessa empresa, uma senhora já da idade dos meus pais, não vou dizer o nome dela aqui, ela tinha essa pergunta perguntivite, ou seja, de criança, que era... Uma vez estávamos reunidos com um cliente e ele dizia, vamos pôr aqui não sei o quê na vala de cabos e ela disse, e o que é uma vala de cabos? E ele disse, ah, é onde passam os cabos de fibra ótica até porque é que tem que ter e cabos que é de fibra é ótica é? Ah, porque tem que haver a produção do aerogerador, depois passa por ali fora até uma subestação. E o que é a subestação? A subestação é o que acumula a energia, então acumula e depois o que é que faz a energia? Ah, depois a energia tem que ir por um poste. E é distribuído para a rede elétrica nacional. Tem então, a rede elétrica nacional, está espalhada no país inteiro? Sim, depois espalha para todas as cidades. Ou seja, aquilo era um bocado irritante estar com ela porque ela perguntava tudo e mais alguma coisa. Só que a questão é que depois de sairmos daquela reunião, ela percebia o processo todo, percebia tudo o que o cliente queria estás a perceber e,
0: porquê, e porquê, por,
1: porque corpo. tinha perguntado ponto por ponto hum, e eu acho que esta curiosidade quase
0: doentia de criança é uma coisa muito positiva sim e eu reparo que eu por exemplo às vezes eu antes tinha vergonha de perguntar o porquê porque, Exato. porque é uma espécie de parece opa, que és burro é não sabes Isso. tipo Havia assim uma, uma espécie de, de vergonha. Agora eu tenho orgulho em, em perguntar, porque no, no fundo as pessoas que, que estão do outro, do outro lado, elas ficam super contentes também de poder partilhar o que elas sabem.
1: Sim, e, e eu acho que raras são as vezes em que as pessoas interpretam as nossas perguntas como um ato de burrice, sabes? Porque muitas vezes até é interpretado... Para o melhor lado, que é, muitas vezes interpretam do género. Olha, sim senhor, ele é uma pessoa inteligente, quer saber ponto por ponto o processo. E nós, normalmente, estamos a pensar o contrário. Se eu vou perguntar, tipo, às vezes é os, pro, os professores perguntavam, ou um palestrante diz, então alguém teve dúvidas? Não, ninguém teve dúvidas. Mas ninguém é de... teve dúvidas, ninguém gostou. É, ou não percebeu Ou não percebeu, não percebeu nada do que tu disseste Já, já não sei se... Está no meu livro? Não sei se é alguém que dizia eu isso Eu fiz que é. uma palestra em Espanha Se sim. ninguém me fez perguntas Se ninguém entendeu. fez
0: perguntas é porque ninguém percebeu Ninguém percebeu, <risos> ninguém percebeu por, Porque, porque se tu fazes uma pergunta é porque apanhaste o raciocínio Exato. Mas há ali uma pequena dúvida Se tu não percebeste uma menadinha nem... Não tens nada a perguntar <risos> Não há dúvidas Não há dúvidas. Por, eu não percebi
1: nada, não portanto, não
0: nada. vou ser capaz de formular uma pergunta porque eu não percebi nada do que tu me disseste. Olha, pode começar outra vez de novo, porque eu não percebi nada. Este
1: episódio, podíamos começar outra vez. Olha, olha aqui o, nosso, o brilho na nossa testa de...
0: Eu, 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 ai não, disse, a câmera está ao contrário.
1: Estamos a ficar aqui nas Maldivas, está um calor brutal então nós estamos a ficar suadíssimos. Mais, do
0: processo de aprendizagem. Portanto, mentor, ter um método, o feedback... Um, a repetir muitas vezes as coisas, tentar perceber o porquê do como e não apenas... A curiosidade de criança é, é, manter sim. porque é que funciona, porque é que é assim mas porque é que não é de outra maneira e uhum. mesmo
1: que os outros achem que somos uns chatos uhum. epá, porque é no ato de saber um pouco mais é que tu vais dando passinhos, passinhos, passinhos e um dia percebes tudo uhum. a pessoa que não pergunta faz-me lembrar a pessoa que lê as letras gordas do, de um jornal ou de uma revista olha, então agora não sei quem, não sei pá, ainda há dias houve uma pessoa, também não vou dizer o nome aqui para não enxovalhar, <risos> que me disse assim então mas agora não sei quem, não sei aqui e eu disse assim, lê a notícia uhum. e depois leu ah é só isto e aquilo Pronto Ou seja Aquilo era um título Ao estilo clickbait Que é basicamente Um título para te obrigar Para despertar curiosidade E para tu lá ires dentro ver E às vezes com as imagens Fazem o mesmo E depois chegas lá e dizes isto ah, é afinal não é nada ok? e
0: isso é interessante o, o exemplo do título é que, por exemplo, se eu quisesse aprender copywriting, uhum. o que muitos fazem vão aprender a escrever uh, títulos, mas eles não percebem porque é que estão a, a fazer um título clickbait, uh, qual é o fundamento porque é que usam palavras aquelas uhum. palavras, o que eu percebo é que um título, percebi o objetivo de um título, é que incentiva as pessoas a ler o texto a partir daí eu, eu posso começar a questionar e a ser mais criativo e a pensar como é que eu poderia convencer com este título as pessoas a ler o que vem a seguir. Mas, deixa-me hum. só complementar, mas depois quando começam
1: a ler o conteúdo tem que responder ao título, ou seja, não Por ser claro. apenas uma armadilha porque muitas vezes os títulos e as imagens que são utilizadas nas notícias e, e em determinadas coisas nas redes sociais... São apenas uma armadilha, são apenas para levar a pessoa a clicar e depois da pessoa clicar aquilo está cheio de banners publicitários do, do AdWords e não sei o quê e aquilo é só para a pessoa
0: ganhar dinheiro com uns cliques nos banners exatamente. e depois aquilo não responde ao título. É, exatamente, exatamente, portanto uh, isso é muito mal, eu não, não aconselho, mas o, o facto é de... Eu... Também. É, porque eu podia copiar uma receita, ok, se eu usar este tipo de palavras ou esta estrutura para escrever um título, isto costuma funcionar, eu não estava a perceber o que eu estava a fazer, mas eu percebi, ok, título tem que ser cativante, tem que motivar as pessoas a ler o que vem a seguir. E a partir daí eu já, já posso ser mais criativo, porque sei o que estou a fazer, não, não é copiar apenas um, um, uma receita, não é? Uhum. E isso é, é, é importante questionar o porquê porque Outra cena para aprender, que eu lembrei-me agora uhum. ali no livro do Anthony Robbins, que é a modelagem, modelar alguém. Uhum. Também uma cena que funciona muito bem. Aliás, nós já tínhamos falado que era imitar a pessoa, fingir que estás na pele dela, por exemplo.
1: Não, basicamente foi aquilo que falámos dos músicos, ou seja, imitar a forma de tocar, a forma de fazer um solo de guitarra, de tocar um, um riff de bateria, é uma forma de aprender. Agora, não vais criar uma marca pessoal. Depois com aquilo, aquilo é, é o teu processo de aprendizagem, modelares alguém, imitares a forma dele fazer, mas depois vais desenvolver aquilo à tua maneira e desenvolver a tua marca pessoal e, a, e dar o teu cunho pessoal àquilo e preferencialmente fazer até melhor do que o outro faz. Porquê que eu não me posso inspirar nas pessoas que admiro e depois fazer melhor do que ele faz à minha maneira? Estás a perceber? Ah. Sim, sim. sim. Mas, sem, mas sem arrogância, sem aquela coisa de não, eu vou fazer melhor do que o Warren Buffett nos investimentos na bolsa e do que o Adam Kuhu. Não é isso que eu estou a dizer. É sim. usarmos a aprendizagem e usarmos a, a, a modelagem, a modelação, modelarmos os comportamentos dessas pessoas como nossos mentores, e depois, a partir daí, desenvolvemos o nosso próprio estilo. Eu acho que só é possível nós desenvolvermos o nosso próprio estilo quando conhecemos a base.
0: Sim.
1: Eu, eu, eu quando era adolescente, eu comecei logo aos 13 anos a ter aulas de guitarra clássica. Eu tinha alguns amigos que eram um bocado uh, hippies e diziam, não, 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 não. Eram contra a formação musical. Diziam, se tu tiveres formação musical, estás a matar a criatividade, porque vais impor as regras do clássico, do jazz, à tua forma de criar. E eu já na altura, puto, adolescente, dizia não, mas eu tenho que saber as bases e as regras para depois poder desmontar as regras, ou seja... Eu tenho que saber como é que se faz para depois decidir não fazer assim. A minha criatividade vai estar muito limitada àquilo que eu, que eu sei. Portanto, se eu sei pouco, eu vou ser pouco criativo. Se eu sei muito, eu por saber muito não quero dizer... Eu por saber muitas palavras caras em português não quero dizer que vais escrever um livro só com palavras caras. Uhum. Estás a perceber?
0: Sim, 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 sim.
1: Estavas aí cheio de vontade de dizer coisas.
0: Epá, não, nem, nem por isso, nem... Não, já acabou? <risos> Um, em por enquanto vamos tentar resumir até agora o que Para nós estamos acho que sim a primeira coisa foi uh, o primeiro conselho foi aprender a, a aprender portanto isso, isso foi a primeira coisa que eu fiz quando comprei aquele livro que é o Hyperlearning. depois tentar descobrir qual é a melhor forma de aprender o que tu queres aprender. Estruturar o processo de aprendizagem. Sim, depois de tentar descobrir como é que outros que, que sabem o que, tu, o que tu queres aprender, como é que eles fizeram para fazer isso. Uhum. Depois de tentar perceber os fundamentos uhum. ah, não ir logo tentar escrever, por exemplo, se queres aprender a escrever, mas tentar perceber como é que funciona a escrita, o que é a escrita, qual é a história, como é que as coisas funcionam uhum. ah, depois praticar muito Praticar uh, por uh, dar pequenos títulos, passos. Muitas okay.
1: vezes títulos, muitas vezes introduções, muitas conclusões.
0: Sim, sim, sim. Ou se for, sei lá, se estiveres a aprender na bolsa, aprender, ok, o que é uma ação, aprender o, como é que funciona a bolsa, uhum. qual é o, o conceito que está por trás, não é investir logo. Sim, investir.
1: Por, que é natural elas subirem e descerem? O que é que as faz subir e descer?
0: É, é, sim. É o porquê do porquê? E, e, anal e, e, e depois ter feedback é super importante está, se estás a aprender uma língua é muito bom que alguém te dê um feedback e te corrija de vez em quando outra cena para aprender bem é ensinar o que estás a aprender porque isso vai-te obrigar a, a tornar as coisas mais claras para ti, a, a, a ter os conceitos bem definidos. Olha,
1: lembra me agora, Sim, no, no, é âmbito, no âmbito de ensinar hum. aquilo que aprendeste, acho que pode ser um desafio muito interessante para as pessoas que dizem que gostavam de começar a produzir conteúdo, pode ser um exercício muito interessante fazerem o seguinte, hum, tens, tens alguma coisa agora? Podes começar a fazer uns lives, ou uns pequenos vídeos a ensinar pequenas coisas que tu aprendeste recentemente uhum. e partilhar isso nas redes sociais, partilhar isso no YouTube, partilhar na, no Facebook, partilhar... Diz, diz.
0: É, aliás, uma, uma boa forma, eu li isso recentemente, que é a melhor forma de pensar e de escrever. E, portanto... Se tiver, por exemplo, agora, tiveste a ouvir este episódio, poderia interessante tirar aqui apontamentos e escrever. E aliás, nós aqui, ao, ao fazer este episódio, tornou-nos mais clara a forma de aprender. Tivemos que refletir. Tivemos que refletir. Trouxe-nos mais clareza.
1: Sim, e, e, e pode ser uma excelente forma das pessoas que estão a aguardar. Eu gostava de começar a produzir conteúdo, mas sobre quê? Não tens, eu já disse isto não sei quantas vezes, tu não tens que ser um especialista, não tens que estar a aguardar ser um especialista doutorado ou pós-doutorado para ensinar ou para criar um curso online ou para começar a partilhar conteúdo gratuito nas redes sociais. Partilha as pequenas aprendizagens que tu vais tendo ao longo da tua vida porque isso vai-te fazer exatamente isto que nós estamos a fazer aqui, que é ao teres que verbalizar aquilo que aprendeste, Tu estás a construir a frase cá dentro, porque não vais construir a frase de qualquer maneira, não é? Estás aqui a juntar as ideiasinhas todas e a partir do momento que verbalizas, tu interiorizas as coisas de forma completamente diferente, muito mais rapidamente. E ao mesmo tempo estás a produzir conteúdo e estás a usar esse conteúdo para divulgar a tua marca pessoal, para começar a construir uma audiência, porque aquilo que tu sabes fazer hoje, e já aprendeste ao longo dos últimos meses, há pessoas que ainda estão a começar. E, portanto, tu não tens de ser um mega especialista tu já estás à frente de outras pessoas em termos de conhecimento então partilha essa tua aprendizagem e esse conhecimento porque estas pessoas que estão agora a começar vão gostar muito disso sim, sim. partilha-o gratuitamente e vais começar a construir a tua audiência a partir daqui quando estas pessoas chegarem aqui tu se calhar já aprendeste mais coisas já estás mais acima já podes estar a ensinar também os níveis intermédios é pá, ao fim de 10 anos de investimentos na Bolsa 15 anos, 20 anos de investimento na Bolsa se calhar eu já vou estar capaz de estar a ensinar quem já está no nível intermédio a avançado mas eu posso criar um curso de investimentos na bolsa neste momento para quem quer começar claro para evitar as parvoices que eu fiz claro, claro estás a perceber? Claro. eu ainda só estou há cerca de dois anos a fazer investimentos na bolsa mas já sinto que já tenho uma série de histórias e de aprendizagens que vão ser muito úteis num curso online, por exemplo, para os níveis iniciados
0: sem dúvida não achas? Sim, sim, sem dúvida, eu já te disse que eu quero ser o primeiro cliente desse teu curso <risos> então, Já está vendida a primeira subscrição Já está, já está então. <risos> Em relação à aprendizagem, o que é que dissemos? Que era ter um mentor, que é muito, é. muito útil é. Tentar perceber como é que essa pessoa faz e aprender com ele Comprar um curso online também. Um livro,
1: seguir um podcast
0: Exato, encontrar conteúdos com, com os fundamentos eu Aliás... Há uma regra que é muito interessante a esse nível eu tenho o meu, o meu coach ele por exemplo só compra livros hum. que tenham mais de 10 anos de idade okay. e ele faz isso porque é tal, é tal cena de estás a ver os investimentos hum. maduros e não sei o quê, porquê? Porque se o livro ah, um, ainda hoje é conhecido, já uhum. tem mais de 10 anos, significa que o, o que está lá dentro aquele conteúdo é intemporal. é intemporal e tem as regras fundamentais, aliás. Por exemplo, o livro que nós falamos inicialmente, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro quase centenário. É? 1913?
1: Quando é que foi publicado a primeira... Não foi 13? Foi...
0: Se, se calhar foi... Portanto, portanto, aqui são mesmo as regras fundamentais, sabes, é aquela tal, aquela tal cena dos 80-20, se aquilo ainda é válido estão ali os 80-20 das relações humanas, Exatamente. mesma coisa com o livro Influência e Manipulação do, do Cialdini, que também é um livro que já tem mais de 50 anos, portanto... Hum... Se se mantém atual durante 50 anos, está ali 80% daquilo
1: que tu precisas de aprender sobre essa área.
0: Sim, é aquilo que está ali mesmo na raiz Sim. O que não te interessa É as cenas que estão na moda agora Exato. O que tu queres é perceber a raiz Porque na raiz está ali os 80% uhum. Os 20% é tipo a cereja no topo Com do bolo é, é um bónus, mas se tu se não tens aquela raiz, não vale a pena. Uhum. Portanto, ter um mentor, comprar cursos um, e modelagem, basicamente acho que foi, foi tudo o que nós dissemos até agora. Sim, tá se lá, tá você, não sei se, se vocês têm aí truques para aprender melhor. Mais coisas? Não... Se o pessoal tem mais dicas para aprender?
1: Não tem. Se as, se as pessoas não põem aqui comentários é porque nem sequer perceberam nada daquilo que nós dissemos. <risos> quem está desse lado pode colocar as suas dúvidas se não perceberam nada daquilo que dissemos até agora ou não gostam de nós não escrevam nada não. deixa ver, deixa ver se não escreverem nada nos próximos 10 segundos é porque não gostam de nós <risos> chora Francisco faz cara triste pá ninguém gosta de nós alt, Ai, alt? acho que não achas que não o quê? Reis, que, para, entrar, para entrar ah não consegue entrar pensei que gostas de nós e ele acho que não <risos> vamos então acabar este episódio e vamos
0: gravar já um direto a seguir sobre como está sempre motivado como Mas... está sempre motivado olha essa vai ser bonita vamos precisar de bastante motivação para o próximo porque já estamos aqui há várias horas a gravar
1: já, então vá, vamos acabar este direto e este episódio do podcast vamos fazer a saída fofinha e de seguida vamos falar sobre como estar sempre motivado então vá e, 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 Francisco, despede-te dos nossos... hoje começo eu vai-te lixar, começas sempre tu, Francisco então vamos, olha <risos> ficou triste vamos, vamos então terminar este episódio que foi uma grande confusão porque tivemos aqui não sei quantas câmaras a filmar espero que tenham gostado de... falamos sobre o quê?
0: como aprender <risos>
1: como estruturar o processo de aprendizagem, aprender só por si de forma desorganizada não interessa temos que estruturar o nosso processo de aprendizagem. Espero que tenham gostado e a seguir vamos já gravar um episódio sobre como estar sempre motivado. Estou muito curioso. Francisco, manda lá beijinhos.
0: É isso. Voltamos em breve então com esse episódio, como estar sempre motivado. Espero que tenham gostado. Se tiverem algumas dicas também para nós, partilhem e, e se tiverem perguntas sobre motivação Cenas, para estar mais motivado Cenas, pois. exato Partilhem Cenas, se tiverem cenas Partilhem Dicas
1: <risos> tu, tu és muita <risos> Se tiverem cenas, partilhem Vamos fechar este episódio e já voltamos sobre Como estar sempre motivado É que eu estou mesmo curioso Por começar este episódio Até já Até já Para este Ah, é um de ah deixa-me ligar é à minha namorada A dizer que não chego lá a hora de jantar
0: gostaste das ideias e experiências que partilhamos o melhor que podes fazer para nos ajudar é falar sobre isso aos teus amigos e amigas, claro e também podes deixar uma crítica cinco estrelas de preferência na tua aplicação de podcast nas notas do episódio encontrarás um link onde explico como podes fazer isso de forma muito simples muito obrigado pela ajuda